0: Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Ludwig Wittgenstein. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Michel Friedmann, der Krieg gegen die Ukraine ist auch ein Krieg der Sprache, der Worte, der Propaganda, der Formulierungen. Wir wollen heute über diese Sprache sprechen und ganz zu Beginn die Frage, wie nehmen Sie diesen Diskurs im Moment wahr, den Diskurs, der ein ganz neues Vokabular, eine ganz neue Rhetorik bis tief in die Gesellschaft etabliert hat. Der konkrete Krieg, der uns konkret
1: betrifft, verändert das Vokabular, verändert das Denken, verändert die emotionalen Bezüge zu den Worten. Ganz konkretes Beispiel, wenn wir noch im Dezember, Januar Sie und ich über Krieg gesprochen haben, dann war dies ein eher abstrakter Begriff, der in uns hinterlegt war, durch Erinnerung, Erfahrung, Gelerntes, aber hatte keine konkrete und uns direkt betreffende mittelbare oder unmittelbare Wirkung. Seit dem Ukraine-Krieg verändert sich das. Und wenn Sie oder ich heute den Begriff Krieg verwenden, haben wir eine ganz andere Beziehung zum Wort. Und wenn wir miteinander über Krieg reden, andere Bilder und auch andere emotionale Bezüge. Mit anderen Worten, der, die Sprache ist kontextuell, Das heißt, sie ist in dem jeweiligen Kontext auch zu analysieren, in dem sich ganz bestimmte Dinge, Dinge fokussieren, aber sie ist immer auch das Allgemeine des Menschen in seiner Kommunikation. Im Krieg ist sie immer aber auch Instrument der Propaganda, der
0: Manipulation, der Täuschung und der Lüge. Diese Sprache, wie Sie sie beschreiben, hat auch sehr schnell Einlass in das Tagesgespräch der Gesellschaft, der Medien gefunden ist das verständlich oder ist das einfach viel zu schnell gegangen und wenn ja, an was liegt das?
1: Nein, es ist verständlich, weil wir müssen uns ja in dem Diskurs, den wir über ein anderes Thema mittelbar betreiben oder wenn wir unmittelbar daran beteiligt sind, erstens wieder mit neuen Worten, Vokabulare, die wir entweder gar nicht kannten oder im Hintergrund nur verwendet haben, also Waffentypen, gewisse militärische Strategien, geopolitische Fokussierungen. Wir müssen sie entweder erst lernen oder sie aus dem Hintergrund des Gedächtnisses wieder in den Vordergrund tragen. Und wir müssen das tun, weil wir ja gegenseitig in diesem Diskurs über Worte uns einig sein müssen, über was sprechen wir. Da kommt eine sehr wichtige ähm, Diskursfrage bei der Sprache dann ins Spiel. Es empfiehlt sich sehr viel öfter nachzufragen, was meinst du eigentlich, wenn du das sagst oder wenn du dieses Wort verwendest? denn die Interpretationsbreite, auch die kulturelle Identitätsbreite von Sprache und von Worten, von Narrativen und Bildern ist unterschiedlich und eine der ganz großen Konflikte von Menschen, die miteinander reden wollen, aber aneinander vorbeireden, ob man das jetzt Missverständnisse nennt oder was anderes ist, dass die Sprache nicht eindeutig ist, sondern immer wieder besprochen werden muss, was sind die Definitionen der Keywords, momentan brauchen wir mehr Keywords, die mit dem Krieg, mit dem Frieden, mit der Gewalt, mit der Aggression zu tun haben und deswegen haben sie jetzt einen vorderen Platz in unserem
0: Sprach- und Wortschatz. Sie haben es erwähnt, bis jetzt war Jahrzehnte lang der Krieg sozusagen im Diskurs abstrakt. Jetzt ist er konkret und die Frage natürlich, wie spricht man über Krieg?
1: Erstens die Tatsache, dass wir den Krieg ablehnen, ändert nicht daran, dass wir über den Krieg sprechen müssen. Und auch wenn Sie Kriegsregnerinnen sind, müssen Sie über Ihre Argumente und Position diskutieren. Der Unterschied zur abstrakten Debatte ist, dass wir die Färbung, und damit auch die Assoziationsbilder in den Worten in einer ganz anderen Intensität erleben, als wir das im theoretischen Gespräch erleben und dass Menschen das auch wiederum emotional unterschiedlich markieren. Aber ich will in dem Zusammenhang doch nochmal ganz grundsätzlich mit Ihnen über die Sprache nachdenken, denn der Philosoph Johann Gottfried Herder sagt, wie ich finde, zu Recht, Zitat, der Mensch ist Mensch nur durch Sprache. Darin unterscheiden wir uns von allen anderen Menschen. Es ist eine Hoch- zivilisatorische Leistung und es ist eine hohe Leistung des Gehirns, dass wir uns über Buchstaben, die Worte werden, Worte, die Sätze werden, Gedanken, Reflektionen, Gefühlsinterpretationen austauschen können. Trotzdem bleibt die Schwäche dieses ganzen Themas, dass der Empfänger- und der Absenderhorizont nicht immer derselbe sind bei dem gleichen Satz, den wir diskutieren oder loslösen. Wenn bei mir zum Beispiel das Wort Auschwitz, gesagt wird, laufen emotional, kognitiv, aber auch wissensmäßig unendlich viele Filme. Und sie sind anders eingeordnet, als wenn sie über Auschwitz beispielsweise in Mexiko reden, mit jemandem, der damit nichts zu tun hat. Was ich an diesem Einfach ein Beispiel, der doch trotzdem sehr kompliziertes ausdrücken will, ist, Sprache ist komplex. Sprache hat etwas mit Wissen, Bildung, Reflexion zu tun. Und jetzt kommen wir wieder ähm, zu dem Thema, das Sie konkret gefragt haben. Wenn wir also heute weitaus mehr über den Krieg reden müssen, müssen wir ja auch gleichzeitig mehr über den Frieden reden. Wir müssen über Massaker reden. Wir müssen über Kriegsrecht reden. Wir müssen über Themen reden, die normalerweise nicht in unserem Vordergrund sind. Eine ähnliche Erfahrung haben wir in der Pandemie gemacht. Wir reden zwar oft davon in normalen Zeiten, ach, bist du krank, kennst du einen Freund, der hat jetzt Krebs, ist jemand schwer krank, was kann man da machen? Aber dass ein Thema zu dem Hauptthema wird der Dialoge, nämlich die Pandemie, das ist etwas, wo dann Sprache neue Vokabularien lernt und auch lernt, viel differenzierter und viel nachdenklicher, viel öfter und damit wieder erfahrener und routinierter, sich auf ein Wording zu einigen, also ein Mindestvokabular, mit dem wir sprachlich in der Lage sind, in der konkreten Situation die Dinge so differenziert auszudrücken, wie es für die Zeit notwendig ist und auch unsere Gefühlsaussagen in der Sprache dem anpassen können.
0: Die Sprache... Und wir alle stoßen ja schon an der Grenze beim Benennen der Akteure. Was sind Terroristen, wer sind Widerstandskämpfer, wo sind Guerillakämpfer, wer sind Soldaten und, 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 und. Wie können wir die Akteure richtig benennen, ohne Teil einer Propaganda zu werden?
1: Das war immer unklar und diese Vernebelung durch Sprache im Krieg, Kriegsrhetorik, Kriegspropaganda ist ein Teil der Kriegsführung und da fällt mir ein, dass der Soziologe Heinz Bude mal gesagt hat, Sprache ist immer eine Vereinfachung. Wir können die Komplexität der Welt versuchen, in Sprache zu übersetzen, aber je radikaler eine Situation, je emotionaler eine Situation ist, desto mehr müssen wir uns auch in der Vereinfachung üben, weil wir die Komplexität sonst mit einer normalen Sprache gar nicht erfassen können. Oft übrigens ist die Vernebelung, dass wir die Sprache kompliziert machen und es bleibt immer noch heiße Luft dahinter. Also in der Tat, in solchen komplexen Situationen, wie wir sie jetzt erleben, ist die Identifizierung der Codes, der Lügen, der Propaganda, der Trigger, des Framings eine große Herausforderung. Den Satz, den ich höre, muss ich a priori immer wieder dekonstruieren, in seine Teile zerlegen, wie ein Mechaniker beim Auto, wenn er den Motor repariert. Das ist aber eine Leistung, die wir ja nicht permanent machen können. Deswegen ist es sehr gut, sich ab und zu zurückzuziehen, gerade in solchen extremen Situationen und sich selbst mal in Ruhe die Frage zu stellen und zu ordnen, was wurde mir erzählt, in welcher Sprache wurde gesprochen, welche Bilder werden verwandt. Das ist etwas, was mir nochmal sehr wichtig ist zu betonen. Sprache schafft Bilder. Während wir miteinander reden, wird durch die Melodie meiner Sprache, das ist nicht zu unterschätzen, durch die Grammatik, die ich verwende, die Syntax, die ich verwende, durch die die ich verwende. Durch all diese Dinge wird eine Sprache noch in die Sprache hineingeschoben, die eigentlich auf den ersten Blick nicht wahrnehmbar ist. Und wenn Sie so wollen, entstehen daraus Bilder. Ich hoffe mir, durch meine Sprache bei Ihnen Bilder zu erschaffen, wie ich mir wünsche, die dann bei Ihnen den Impuls hervorbringen. Der Friedmann hat Recht. Aber gleichzeitig können sich meine Bilder in dem Sinne, wie ich sie mir vorstelle, bei ihnen ganz anders darstellen. Und hier entstehen dann non auch äh, Sprachmelodien, die man natürlich auch in einem Dialog, in einem Disput aus- und aufbrechend diskutieren müsste.
0: Was mache ich gerade mit ihnen, wenn ich so mit ihnen spreche? Also, beide Seiten nutzen die Sprache für sich. Zum Teil ist es Manipulation, zum Teil ist es Propaganda. Und nun die Frage, wie können wir hinter das, was die Sprache transportiert, blicken? Wie können wir zur Wahrheit vordringen? indem man sich
1: erstmal bewusst wird, wir manipulieren uns gegenseitig. Wir wollen in der Regel, wenn wir mit dem anderen kommunizieren, etwas rüberbringen. Aber in Kriegsphasen gibt es nur das eine Ziel, nämlich nicht nur die anderen zu überzeugen, dass man selber auf der richtigen Seite ist, sondern die andere Seite zu destabilisieren. Das heißt, hier gibt es zwei Motive in der Manipulation, in der Kriegspolemik und Rhetorik, sich durch Kriegsrhetorik besser darzustellen. Und die andere Seite schlechter darzustellen und zu verunsichern. Und dann gibt es eine dritte Zielgruppe, nämlich diejenigen, von denen man immer weiß, sie haben keine Meinung und versucht, sie rüberzuziehen. Also das Bewusstsein, dass man kritisch mit dem Gehörten, Gelesenen und Geschriebenen umgeht, ist das Erste. Das Zweite ist, dass man skeptisch wenn ich gar überaus kritisch, gerade in Kriegszeiten, all diese Berichte, die wir lesen, die wir hören, die wir mitbekommen, noch einmal hinterfragt und aus den vielen Informationen versucht, sich sein eigenes, ähm, sein eigenes Memorandum zu schaffen. Das setzt aber voraus, dass man nicht selbst bereits so einseitig disponiert ist, dass man in Wirklichkeit bei der Kriegspropaganda nur das hören und zur Kenntnis nehmen will, was die eigene Meinung bestätigt. Das gilt übrigens nicht nur in Kriegszeiten, aber erst recht in Kriegszeiten so. Sprache ist eine wunderschöne ähm, Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, aber sie ist immer auch gefährlich, weil sie beeinflusst, weil sie Wirkung haben will. In der Sprache steckt auch sehr viel narzisstisches Element drin. Und man sollte noch eins sehr deutlich machen, während wir miteinander reden, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache. Und man muss der Sprache immer, immer wieder skeptisch bleiben. Der Schriftsteller Elias Canetti sagt zum Beispiel, es gibt keine größere Illusion, als die Meinung, Sprache sei ein Mittel der Kommunikation zwischen Menschen. Und äh, Antoine de Saint-Exupéry schrieb im kleinen Prinzen schon, die Sprache ist die Quelle des Missverständnisses. Und ähm, der Bude, der Soziologe aus Deutschland sagt, wir müssen andere ständig als fremde Sprecher ansehen und deswegen radikal interpretieren. Diese drei, vier Zitate zeigen nur, Sprache ist extrem komplex und kompliziert und ich kann uns allen nur raten, an unserer eigenen Sprachkompetenz zu arbeiten, uns selbst gegenüber kritisch sich selbst zuzuhören, ein letztes Sprache ist in der Regel ja kein bewusster Prozess. Während ich mit ihnen spreche, denke ich überhaupt nicht bewusst nach, welche Worte verwende ich, wie spreche ich zu ihnen, sondern es ist ein Automatismus, der aus der Kindheitsgrundlern- DNA sich ein ganzes Leben weiterentwickelt. Und wie alles im Lernen, wir ahmen ja nach. Und deswegen komme ich nochmal auf Ihre kritische Frage im Krieg zurück. Momentan hören wir permanent andere über Krieg reden mit Worten, die uns selbst nicht so bekannt waren, Gedankenanalysen und wir nahmen sie nach. Wir ahmen diese Gedanken nach, weil wir im Prinzip das übernehmen und zwar sehr unbewusst. Sie sagen also etwas, was sie vor vier Tagen im Schweizer Fernsehen gehört haben, aber sie erinnern sich gar nicht, dass sie das übernommen haben und verwenden das wieder mit ihren Worten. Und deswegen stimmt dieses, äh, dieses äh, Zitat, wir müssen andere, ich würde ergänzen, uns selbst ständig als fremde Sprecher ansehen und radikal interpretieren.
0: Sie haben Unterschieden zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache. Eine andere Unterscheidung wäre die Sprache in Autokratien und Demokratien. Man müsste jetzt erwarten, in demokratischen Ländern, dass die Sprache bzw. der Diskurs sich unterscheidet, offen ist. Ist
1: das so? Das ist richtig. Der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur ist, dass die Sprache in der Demokratie grenzenlos ist. Sie entfaltet sich als Wort, als Gedanke, als Satz und sie bleibt im Raum. In der Diktatur wird sie oft schon erstickt und höchstens derjenige, der schreibt, der denkt, der das sagt, kann es im Monolog oder mit ganz wenigen Menschen, bevor die Repression greif, äh, Raum greift. Ich glaube, dass das doch eine radikale Unterschiedlichkeit ist. Das Demokratische lässt dem freien Denken, dem Assoziieren, das durch Sprache dann wieder ausgesprochen wird, den größten Raum. Und deswegen übrigens ist es so absurd, wenn wir in den letzten Jahren davon immer hören, meist von Rechtsextremisten, man dürfte ja nicht alles sagen, was man sagen wolle oder dieses furchtbare Stichwort der Sprachpolizei. Das alles ist Blödsinn, weil in der Demokratie sagt jeder alles, was er will. Die sogenannten Sprachpolizei sind meist Leute, die dem widersprechen. Der Widerspruch gehört aber zur Demokratie und ist nicht etwas, was die Demokratie unterdrückt, sondern diejenigen, die keinen Widerspruch von ihrem eigenen gesprochen hören wollen, die sind die, die die Demokratie und ihre Streitkultur zerstören. Sprache und freie Sprache und assoziative Sprache erleben wir in ihrer wunderbaren Form. Und Sprache ist und bleibt, äh, wie ich finde, ein Wunder bei Kindern, die die erste Worte lernen. Wenn Sie Kinder das erste Mal hören, wie sie eine Silbe oder plötzlich ein Wort sprechen oder einen Satz sprechen, dann merken Sie, was für ein großartiges Geschenk und was für ein reife Zustand und was für ein Glücksprozess es ist, dass wir zu den Lebewesen gehören, die miteinander sprechen können.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann, ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachless.